0: あの日曜日にまあ大腿骨骨折という、ね、手術の必要があるということで、まあ、大きな事故であるには変わりないんですけども、まあ、あの骨折は時間が経てばねある程度、まあ、回復していくものですからあの大きな事故であって。にせよですね、まああの、それ以上の大事に至らなかったなという安堵の方もあって、えーまあ、皆さんも手術の成功のために、ね、祈ってくださったと思うんですけども、まあ、その時、ね、私たちはほとんどその事故の状況を知らされないまま、えー、実は大変な状況の中にあったということなんですね。でまあ、今日のメッセージは、あのまあ夜カンナさんからお電話をいただいてあ3時ぐらいですね、えー、手術の途中経過で、えー、両足を切断しなければならないかもしれないという、まあ、そういう知らせの中でね、あのー、彼が今一般社団法人の代表ですけどもその理事の私も理事をしてるんですけどもう一人の理事をしているあの西山さんという彼ののギターの首相ですよねを本当に若い頃からあの可愛がってきて下さった方と電話で話をしてその中でまああのいろんな、ね、あの日本中でコンサートをしたり本当に日本各地に友達がいるっていうか、まあ、本当にいろんなところで祈られているんですけども、まあ、あの大阪が一応、ね、あの彼の一つの活動の拠点でもあるということで、まあ、その仲間が集まって緊急の祈り会をするので、まあ、メッセージをしてほしいと言われましてで、まあ、その時にまあね普段のメッセージだとお、まあ、心を備えていろんな準備をしてメッセージをするんですけどもまだ私自身の気持ちも整理ついてないし、まあ、そういう中で、ね、話す何を話していいか分からない中でこのローマの8章のね「うめき」という。テーマが、まあ、それはテーマというかもう私がその時抱えていたそのものですよね。でこのあとその後そのメッセージは私のためでもあったと思うんですけれども今もそのことを思いながらですね、えーまあ、木曜日から八ヶ岳の下にあるキャンプ場でまあ関東の若者たちですね70人、まあ、80人の子どもたちと、まあ、青年たちと3日間過ごしましたけど、まあ、その時もねそのことが重いから離れることがなくて、まあ、その週間の中でもみんなに祈ってもらったんですねですからあの今日その緊急にもたらた祈り会でお話をしたことを、まあ、この1週間もう一度温めながらその中から教えられたことも含めて。おすすめしたいと思うんですけれどもローマの8章の26から28までローマの8の26から28までですね。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深い埋めきによって、私たちのために取り成してくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです神愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今もお話をしましたけれども第二礼拝の前に事故の一方があって。そして手術をされるということでしたので皆で祈ってその経過あるいは結果についての報告待ちというか、まあ、そういう中でね3時頃電話がありまして、まあ、おそらく手術が終わったという知らせだろうと思って電話を取ったんですけどもその電話口から耳に飛び込んできた言葉はですねまあ両足を切断しないといけないかもしれないそういう覚悟をしておいてほしいという、まあ、医師の一つの報告だったということで、まあ、本当に予期しないというか予想もしていなかったですねその知らせに言葉を失いましたね。で、まあ、今神奈さんに私何言ったのか全然思い出せないんですけども。えーまあ言葉が出てこないというかですね。まあその中で最後に電話口でお祈りをしました。でその瞬間からですね本当に心に重くのしかかってくる深い悲しみと言いますか、それは言葉にできないですね。で埋めきっていうのは言葉にできない悲しみです。言い表せない悲しみ。それがうめきとなって私たちのの心に重くのしかかってくるものなんですよね、まあ、おそらく今回この知らせを聞いたご家族の方はもちろん友人の方や関係者の方はみんながね言葉にならない深い悲しみに本当に心が押しつぶされそうになるようなそういううめきを抱えることになってはないかなと思います。火曜日の緊急の祈り会でメッセージを頼まれたときにこの事故にどう,いう意味があるとかそういうことをもちろん今も語りませんしその時だってそういうことは語れないですねただ私の中にあった「うめき」について神様が語るように示されたので。このローマの発祥を開いたんですね。で聖書にはこの埋め切りということが一つのとても大切な祈りとして記されています。出エジプの二章の二十三節。これはイスラエルの先祖たちが四百数十年エジプトの地で奴隷であったときに。あまりの苦役の苦しみに神の前に埋めいたという箇所ですよねシチュープトの2章の23節でこう書いてますそれから何年も経ってエジプトの王は死んだイスラエル人は労役に埋めき喚いた彼らの労役の叫びは神に届いたとあります皆さん、イスラエルの先祖であってヘブル人たちは、なぜエジプトにいたのか。それは、ヨセフがお兄さんたちから売り飛ばされて、奴隷として連れて行かれた場所がエジプトですね。しかし神様はその地でヨセフを祝福されたので、彼は頭角を現して、エジプトのパロに次ぐナンバー2になります。ですから、彼は自分の父や自分を売り飛ばしたお兄さんたちを許し受け入れてエジプトへと招待しますそこで彼らは祝福された生活を享受しますねどんどんヘブ人たちが増え広がっていったその中であまりにも数が増えたのでヨセフの功績を知らない新しい王がこのまま行くと私たちの数よりもヘブル人の方が増え広がっていくということを非常に恐れてヘブル人の男の子が生まれたら殺しなさいという命令を下しますそれだけじゃないですね反抗できないぐらいもう彼らを重い区域のもとに置いたのでもう一日が終わったら彼らはもう倒れ込むようにして眠りにつきました朝もうもう鉛のう体をなんとか起こして仕事に行くそして鞭で叩かれ暴力を受けそして多くの者は死にたいでいく中でまあいわばもう計画的に間引きじゃないですけど人口を減らしていくようなことを政策としてされたわけですよね。ですからもう彼らにはエジプトに立ち向かっていくだけの余力はありませんもう疲労困憊してもう生きてるだけが精一杯の状態の中に彼らが置かれました。でその中であまりにも区域が重くてきついので聖書はここに書いてますね彼らはうめきわめいたって祈ったわけじゃないんですねうめいてわめいたってで彼らはアブラハムの神イサクの神ヤコブの神を個人的には知りませんでした。エジプトに移り住んで400数十年が経っていますですから基本的に彼らは天地万物を創造された神に祈ったわけじゃないんですただうめいて喚いたんですでも聖書は彼らの老役の叫びは神に届いたとはっきりと書いてます彼らは神様にどうぞ私たちの祈りを聞いてくださいいと祈ったたわけじゃないんですただ辛くて苦しくて悲しくてうめいてわめいたんだけども神はそのうめきを、ね、わめきを祈りとして聞いて下さったそしてモーセを遣わして200万推定200万のこの民を奴隷の地から救い出して下さったここに私たちは祈りの本質を見ることができますね。神は私たちのうめきを聞いてくださる方ローマの 8:26 のではこう書いてます「ローマの 8:26 の」で御たまも同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ってどのように祈ったらよいのか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださいます。お電話で手術の途中経過を聞いたときに私はその悲しみのゆえに言葉を失いその悲しみはうめきになりました。聖書が言う通り私たちはどのように祈ったらよいかわからない魂をうめくばかりで祈りの言葉が出てきませんでした。その時、弱い私たち。といいう言葉が胸に迫りました。弱い私た弱私ち。クリスチャンは高ぶらないように自分の弱さを認めようと努力します。でも言葉にならない悲しみに出会う時に私たちはそんな努力が全く無用であることに気がつかされますね。私たちは弱いんです。自分のさを私たちが認めようなんて努力すすす。ることすらおかしいんです私たちは何かできることがないばかりかどう祈っていいかわからないんですから祈ることすらできないそれが私たちの弱さです。電話でそのことを聞かされて私が飛んでいったところで私にできることは基本的にはないもありませんねただ行けば邪魔になるだけです。余計な気を使わせるだけですからもちろんいけませんねでも少なくても牧師だったら祈れるだろうと思ったけどどう祈っていいかわからないんです言葉が出てこないんですねただ私たちが別に自分の約さを認めるなんてそんなことをしなくたってもう私たちは十分弱いんです祈ることすらできないからどう祈っていいかわからないこれが私たちの弱さです多くの人はその弱さをそらくとても感じたんじゃないかなもしこれが全然知らない人だったら私たちはもっと雄弁に祈りたかも分かりませんでも私たちがよく知る人私たちの友人私たちの家族自分の夫自分の妻自分の子供だったら私たちは本当にどういうのっていうかわからないただ埋めくだけですでも聖書は「見たまま同じようにして弱い私たちを助けてくださいます」と書いてます聖なる神様は弱い私たちを助けてくださるどのように助けてくださるのか私たちはこの助けによってこの悲しみの中にあっても立つことができているとそう信じますね。この助けるという言葉を聖書にこの箇所しか出てこないんです。ですから他の箇所と比較しながらこの言葉の持つ意味を紐解いていくことは非常に難しいんですけれども、非常にこのギリシャ語と同じような意味を持つ言葉がですね、私たちがよく知る出来事の中で使われています。これはもう開かなくても結構ですけれども、それはイエス様があのマルタとマリアの家を訪ねたときに、お姉さんのマルタがイエスをもてなそうと思って台所で一生懸命もてなしの準備をするんですけれども突然の訪問でしたのでなかなか段取りがついていなくていろんなことで気を使って苛立ってついにはイエスのもとに来てこう言いました。主よ妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹ににおっっししゃってくださいいいと言いました私の手伝いをするようにこの言葉と精霊なる神が弱い私たちを助けてくださるというその言葉の持つ意味は非常に似てるんですね。でマルタはここでどんな助けを求めたのか私の手伝いをするように妹におっしゃってください。一人では手が回らないので手を貸してほしいということが彼女の思いにあったでしょうでも最も彼女が求めたのは前半に彼女がイエスに訴えた言葉の中に記されています「主よ妹が私だけに」ということです私だけに私だけにおもてなしをさせているのをその重荷を私だけが負っていることに対してマルタは助けを求めたんですマルタは一緒に重荷をを負ってくれる人を求めたんですもてなしの準備をするために手を貸してほしいじゃないんです実のところ一人で重荷を背負うことに彼女は助けを求めたんです。精霊なる神様が私たちに与えてくださる助けとは私たち一人が悲しみを持って心にもがきを持って苦しむことがないようにこの方が私と一緒になってその悲しみを背負いうめきを背負ってくださるという意味す,すなわち悲しみにおいて聖霊私たちの同伴者になってくださる、ね、これが約束されている助けですあなた一人で悲しまさせないっていうのがこの助けの意味です私も一緒にあなたと悲しもうだからこの後半にはですね御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださいます」と書いてます。神様ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださいます。驚くべき言葉ですよ。なぜ私たちはうめくのか私たちは弱いからです。言葉にならなららいからですその悲しみに心が耐えれないです重くのしかかってくるからですでも神様は弱くないんですしかし私たちと共にいるために神ご自身が言いようもない深いうめきを持って私たちのために取り直しをしてくださる神が私たちのうめきの中に身を置いてくださるという意味ですですから私たちがうめくときにそのうめきの中にもうすでに神様が置いてくださって言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださった。これが私たちが悲しみの中で受ける慰めの本質です。言葉じゃないんです。聖書の言葉がこんな素晴らしい約束ですよって言って慰めを受けるわけじゃないんです。この悲しみに神様も一緒に私と共に深いうめきによってうめいていてくださるというご自身をただ与えてくださっていることに私たちは深い慰めを受けます皆さんだっておそらくそういう経験を何度もなさったんじゃないかなと思うんですねただそこにいてあなたのために泣いていてくれるだけで私たちは言葉によらない深い慰めをいただきます精霊はまさにたくさんの聖書の約束が皆さんありますよでも精霊はあなたにすごい約束を示して慰めようとしないんです私たちクリスチャンはそうしがちですよね聖書にはこんな立派なこんな素晴らしい約束がいっぱいありますそそういういいいい。約約束束を私たたちははついつ与い与ええくなななるけど、霊んご自身も一緒になって言いようもない深い梅木を持って取りなしてくださいもし精霊なる神様ですらそうなさるんだったら私たちもその梅木の中に一緒にとどまるべきじゃないでしょうかどうぞ聖書を開いて聖書の約束を私たちが梅木の中にいる人に語っていくことを。聖霊がなさるならば、私たちもそういうことをすべきですけれども、聖霊はそうなさらないんです。ただ、言いようもない深い埋め気を持って。取り出してくださった。私たちも、その埋め気の中に。自らを。置いていくということは。取り出すものの、本質的な。働きなんだろうと思いますね。まあ、私は父が亡くなったときに、たくさんの人が。聖書の言葉をくださって父の死の意味を私に与えようとしてくださいましたけれどもとっても残念ですけどそのどの聖書の言葉も私を支えませんでした聖書,の聖書は聖書の言葉ですよでもそれはおそらく神がそういうことをまたその時にはなさらないからだと思います多分一緒にいないと欲しかったんだと思いますね。でも多くの人は聖書を開いて一粒の麦がね地に落ちなければ多くの実をそんなね9歳のねお父さんいなくて信念泣いてる子どもに一つの動きが地に落ちてるまあ今からもようそんなこと言うたなと思いますよねそんなこと言うぐらいだったら言葉を失う方がよっぽどいいと思いますよね。ここで8の26での御霊ご自身が言いようもない深いめきによって私たちのために取りなしをしてくださいます皆さん私たちは取りなしているようで実は神様にもっと取りなしてもらっているということをまず忘れてはならないですね深さんのために私たちは取りなしをしますでも実に彼のために取りなしている人のために神ご自身ががりなしをしててくださっているととうことが事実なんですねで。私たちは私たちが祈るよりももっと神様に祈られているんですよ。これが祈りの本質です。何かね多くの場合祈りというのは私たちが神に祈ることだと思いがちですけどそうじゃない私たちは24時間365日神様に取りなされて生かされているんです。私たちは祈ったですせいぜい一日1時間たくさん祈してでも数時間でも神は24時間365日私たちのために今もこの瞬間も取りなしをしてくださっている私たちは神に祈られているんだということをまず覚えたいです。ローマの8の27にそれでは聖霊なる神が私たちにどのように取りなしてくださっているのかそのことをですね少しまあ考えたいと思いますけれども聖霊なる神様が弱い私たちを取りなしてくださっているどのように祈っていいかわからない私たちを取りなしてくださるその取りなしとはどういう意味なのかここにこう書いています人間のの心をを探り極める方は見た目の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてださるからですおそらく聖書の中で最も力強い祈りの御言葉ですもうこれ以上祈りの力を私たちに教える聖書の箇所は私は他にないと思います。なんて書いてるでしょう人間の心を探り極める方はこれは父なる神様のことですね。言いようもないうめきを私たちが覚えるときに私たちはどのように祈っていいかわからないんです。でも神は私たちの心の極みまで探っていてくださって私たちの本当の願いを。私たたちが神にに届けたいけいいどどう言葉にしてるか分からないその願い私たち自身がまだ言葉に置き換えれない頭の中で整理がつかないでもここの深いところでうめきを持って言葉にできないけどうめいてるそのうめきが何であるか神様はもう知っていてくださるというんですだから私たちが言葉にしたから祈りが聞かれるんじゃなくてもううめいた時から神はそのうめきの中にある私たちの願いその願いをもうすでに知っていていくだささい。もうすでに知っていてくださるんですだからもうすでに私たちがもううめいた瞬間にもう私たちの祈りはある意味で神に知られている私たち自身が何をまだ祈っていいのかわからないただ悲しくて苦しくて辛くて埋めいているその時に私たちの心の極みまで神は知っていてくださるんだ。皆さん何という慰めでしょうか私たちですら何を祈っていいか分からないのにもう神は私たちの心の極みまで知っていてくださるだから拙い言葉で祈っても全然大丈夫なんですもう神様は私たちの心の願いを知っていてくださるそれだけじゃないんです聖霊なる神様をこう書いてます御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。この取りなしという意味は代弁者という意味なんです父は父で私たちの心の深いところの私たち自身がまだ言葉にできない心の願いを知って,てくださるばかりじゃなくてですね聖なる神は祈れない私たちのために喚いている私たちのために喚いている私たちのためにそのうめきを神の御心に従って祈りに変えて私たちの代わりに神に祈ってくださると聖書は書いてるんです。皆さん驚くべきことでしす私たちはただうめいているだけなのに神様の方がそのうめきを知ってくださるばかりじゃない聖霊なる神様は御心に従ってそのうめきを祈りに変えて私に代わって祈っていてください皆さんこの祈りが聞かれないはずがあるでしょうか御霊が私に代わって祈ってくださった祈りは 100% 聞かれますよね聖書のほうにこう書いてある「ヤコブの豪の樹読」ではこうあります。ですからあなた方は互いに罪を嫌らわしあごめんなさい。エコブの,のじゃなくて第一ヨハネのの14年の5の14で何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということこれこそ神に対する私たちの確信です。皆さんクリスチャンの確信は何事でも神の御心にかなう願いをするならと書いてます。もし私たちの祈りが神の御心にかなっているならば神がその願いを聞いてくださるということこれこそこれこそが神に対する私たちの確信です祈りが全て聞かれるわけじゃないでも神の御心にかなう願いを持っているならばその願いは 100% 聞かれます私たちは今この深井さんが書いた状況の中で神の御心を知ることはできません私たちは弱い私たちですからでも御霊は聖霊は神の御心に従って私たちの埋め木を祈りとして届けてくださっているだから私たちはただ埋めくだけでいいんですどう祈っていいかわからない何が御心かそんなこともう考えなくてもいいんです私たちがうめく時に精霊は私たちを助けてくださって神の御心に従ってそのうめきを祈りに変えて神に届けてくださるこの祈りは聞かれないはずがありませんですからあなたのうめきは必ず神に届きますこれが私たちの確信ですだから私たちは言葉にならない時にどういうのっていうか分からないときにただただ神の前でうめいてるだけでいいんですそれで十分なんです精霊はそんな弱い私たちを助けてくださるからですね。私このことを自己の幸せを聞いて夜の10時半ぐらいでしょうかね、まあ、手術が終わったという幸せを聞いたときに。とりあえず両足が切断しなくて今のところすみましたという言葉を聞いてすごく安堵しましたでも今環奈さんがおっしゃったように2週間感染症にならないということがもう絶対条件ですのでようやく今1週間が過ぎましたこの土曜日ではおそらく2週間目ということで本当に受難週とこのことがね重なっている次の日まあ彼には会えないと思いましたけれども集中治療室にいますのででもまあとりあえず近くまで行きたいなと思いましてまあ私と福原さんとカレブさんと3人で病院を訪ねました。その中でまあ私とりがとりあええず会えることになって集中治療室に入っていきましたけれども、まあ、私が思ってたその光景とはちょっと違いまして無菌室で手術があったということを聞いてましたので、まあ、個室でいるのかなと思ったらですね、まあ、大部屋というかあの集中治療室でありには関わりないんですけどたくさんの人が寝かされている奥のベッドに彼が横たわっていて私がそこに行きました。そしてベッドの傍らに椅子を置いて、まあ話をかけようとしたんですけど、なかなかね、言葉がやっぱり見つからない。彼も言葉を探しているようでしたけども、まあその中でね、まあ生理がつかないという。一言、をまず最初に口にされた、まあ当然だと思いますね。もう何が自分の身に起こったのか、全くわからない中で、痛みが全身に走って。そして大手術があって、次の日ですから。まだ気持ちに生理がつかないのは当然だと思うんですけれども。まあそういうい中でねこの苦しみにどんな意味があるのか私たちはもしかしたらその答えを見つけることはできないかもしれない。でもこのことも彼の人生の1ページとして刻まれていく物語の1ページとして刻まれていくんだというようなことをお話をしている時にですねちょうどバイパスの手術をなさった先生が、えー、まあ来られて。えそしていかがですかというふうにまあ声をかけておられるのをまあ私は横で聞いてたんですけれどもねまあその時におっしゃったことを聞いて本当にうめきは祈りに変えられて神様がちゃんと聞いて,てくださったんだなということを本当に強く確信しましたそれはま左足がの状態がですねその動脈が本当にもう車に衝突されることで圧迫されて血が膝下,下に流れていいかないですからもう血が止まった状態になっているんですね。でお医者さんがですね「事故があったのが9時前でしたよね」で手術が終わったのが2時半ぐらいですからもう本当にギリギリだったって。もう少し遅れてたらもう血がいかないのでもう細胞が死んでそして壊死が始まっていて。まあ足を切断しなければならなかった状態だから本当に何時間か時間タイムリミットが何時間なんですだから本当にそれからね数えるともうギリギリでしたっていうことをおっしゃまあそれを聞いて私本当にねこの状況に彼が陥っていることを誰も知りません現場にいて治療にあたっている人たちだけの情報でしょうだから私たちはどういうのっていうか分からなかったんです結局のところ。そんな時代に落ちている、ね、動脈が圧迫されて血液が流れないもうバイパスの手術をすぐにしなければもう左足はもうダメになってたということをそんなことすら知らないででもうめいてたでも神様はそのことを全部知って,てく下さってどう祈っていいかわからないんだけどもそれを祈りに変えて神はちゃんと聞き届けて下さってたもう間一髪ギリギリバイパスの手術をして足に血が流れて。まあその時に一つの懸念としてはね不純物が溜まっていたその不純物が一斉に腎臓の方に流れ込んで、まあ、腎不全じゃないですけど機能不全に落ちるかもしれないそうしたら一生透析ですって言われたでそのこともね心配されたことですけどその後そと現場に行った方とお話をしてね救急車はすぐ来たんですけどもあまりの重症にいくつかの病院は受け入れを拒否されたんだ。その手術を担当できる専門の先生が揃っていないので受け入れを拒否されていく中で最終的に今回手術をしてくださった病院に搬送されたでもそこにはね麻酔がいなかったっていうのです。ですからもしかしたら受け入れを拒まれたかもしれません。でもも少なくても嫉妬できる専門医がいたので麻酔はいなかったんだけども全身だが麻酔じゃなくて部分麻酔だけでこの手術が始まったそうですだそれがもうめちゃくちゃ痛かったって書いてましたけどもでもあの時ね医師がとりあえず麻酔がいなくて全身麻酔できないけどとりあえず手術をしてくださったということはとっても大事だったと思いますもう一刻争っていたでも開けてみないとわからないとりあえず手術をしてかさったたことでその足場を助けられたんだろう神様私たちの知らないところで私たちの思いの及ばないところで祈りを聞いててさってたもう一つね彼の血液型まあこれは個人情報ですから何方か言いませんけどプラスねっとちょっと特殊な血液なんですね。で僕は人の血液型に全く関心がありません。ね、彼が何型なんんてどうででもいいんですね知ら皆さんがな血液型なんか僕誰の血液型でも知らないし自分の血液型もあんまり知らないんです多分 B 型だと思います、うん、多分たよく本当調べてよく「あんたそんな年なんて自分の血液型知らない」って言われるんですけど多分 B 型だと人から B 型 B 型って言われるので<笑><笑> B 型だと思ってるんですけども違ったら大変ですよね<笑>でそういうとってもまれというかね数が少ない、えー、そういう血液型であったということも、私は今回初めて知ったんですけども。<笑>まあ、その手術というの輸血もですね、その備えがあって、えー、その手術ができたということも。そんなことなんてね、祈りようがないですよね。なんで血液知らないんだから、そんなこと考えたこともないですよ。でも、まさに私たちがうめくときに。聖霊は。そのうめきを祈りに書いて。神様ちゃんと聞いてくだかさったんだなと思います、ね。そして最後に。この聖書の箇所が私たちに。一つの約束します。ローマの八の二十二で。私たちは被造物全体が今に至るまで。ともに、うめきとともに、海の苦しみをしていることを知っています。ととに海の苦ししみををてていることを知っています皆さんこの苦しみは海の苦しみに変えられてきます苦しいだけでは終わらないですこの苦しみは何かを生み出そうとしています聖書は「キリスト者が苦しむ時にその苦しみすら十字架によってあがなわれていますですから神の刑罰としての苦しみを私たち主に救われた者は生涯経験しないんです苦しみだけを比べるならばどこが違うんですかとほとんどの人は思うでしょうでもその苦しみがもたらすものが全然違うんです苦しみは同じですよクリスチャンだかからちょっとと痛くないとかそんなんないいそんんですよ歯医者僕行くのも今でも嫌でもう我慢して我慢してもうあかんというところまで行きません<笑>痛いから牧師で神様にこんなに使えてるんだから神様痛いのをちょっと僕だけ軽くしてくださいなんて言ってもですねもう思いっきり痛いですからねでもう痛かったら豊田さん右手挙げてくださいって言って「あげたけどね手を手下ろされるんです<笑>まだ大丈夫」ってそしたら最初から言わんといてみたいなね「<笑>あっまだまだ大丈夫ですよ」みたいな。緊張しないでください。僕もう手こうなりますからね。もう親指が食い込んでいくるので、もうちょっともうね下が上がっちゃってですね。もうなんか落ち着いて落ち着いて。だからね苦しみだからといって,って経験する苦しみはですね、もう神を呪ってひどいことをしている人と全く同じ痛みですね。ねちょっとぐらいボーナスがあっていいですけどねないんですよ痛いんですでもね苦しみの後に来るものはもう全然違います私たちの苦しみは十字架によってあがなわれていますその苦しみすら神が買い取ってくださったそしてそれは海の苦しみに変えられているということ私はととは魂の陣痛だと思いますねまあ男性ですから子供を産んだことないんですけども新しい命が胎に宿ったときにまずつわりを経験しますよねそれはたとえお母さんの胎に宿ったものが新しい命であって良きものであったとしても体は拒絶反応します。ですから吐いたりです、ね、吐いたり吐いたり、ね、吐き出そうとするわけでしょ私経験してもないですけど、まあ、時々この気持ち悪くなって体が悪いものを吐き出そうとしますよね風邪ひいた時とか、ねまあ、時々、指を突っ込んで、ね、うでも,もうまさにもう体の中に宿ったそれが良きものであるにもかかわらず体はそれに対して拒絶してそれを吐き出そうとします。体の外に持っていく皆さん苦しみなんて基本的にはですねそれが良きものをもたらすことが分かっていても基本的に私たちの魂は拒絶するんです。だから埋めく時私たちは苦しいんです。どうしてこんなことが起こったのかと思うんです。なんで,起こなんで神様守ってくださらなかったと私たちの魂はその苦しみを何とか受け入れようとしないで心から吐き出そうとします。受け入れがたいです。この悲しみを心に入れたくないんです必死になってその悲しみを心に入れまいとして私たちをもがくんだけどやっぱり悲しみは心に入っていくるでもその中で神様はこの悲しみや苦しみをやがて海の苦しみに変えていってくださるやがてつわりが終わってそして安定期に入ってくるように私たちの魂も最初その悲しみや苦しみを受け入れまいとしてね拒むんだけどそれが私たちの魂に入っていくときに精霊はそのことを私たちの中に働いて下さって取りなしをして下さってやがて私たちはうめきと共に暮らし始めますそれは精霊である神様が取りなしをして下さっているから。そういうい状態に魂が置かれるんですよもし聖霊なる神様を取りなしをしてくださらなければ私たちは今もそれを吐き出そうとして今もおうとして嘆いて叫んでなんでこんなことが起こったんですか今も言い続けても全然おかしくない。でもね先ほどのお証を聞いてねまだ1週間も経ってないんですよ。受け入れるることができるのかそれはやっぱり聖霊なる神様が取りなしをしてかさっているからだろうと思うそれ,以外に考えられないそうやってこの苦しみは今海の苦しみとなりつつあると思いますね。そしてもう一つのことは最後にローマの8の2325の中にこのように書かれています。そればかりでなく、御霊の発をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、困認していただくこと、すなわち私たちの体があがなれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みでありません。誰でも目で見てることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちますと書いています。この見事前にローマの八の十五がこの見事につながっていくんですけどローマの八の十八にはこう書いてますね今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますパウロはね、今の時のいろいろな苦しみは取るに足りないと言ったわけじゃないんです取るに足りないどころか、心が押し潰されそうになるぐらい大きな悲しみであり苦しみだと思いますね。これからの先のことを考えたりこのことによって多くの人が経験する悲しみや苦しみを思うと口が裂けても取るに足りないと私は言えない。でも、ね、彼はね、将来私たちに、掲示されれようととしていいる栄光に比べればと言いましたこの苦しみの後に来る栄光に比べることがもしできるならば今の時のいろんな苦しみは取るに足りないと私はそう思えると言ったんです。これが希望の働きです。希望とはその後にやってくる栄光あなたの心に神が啓示してくださることによって今の時のいろいろな苦しみが取るに足りないと思えるということが希望なんですでもそれは私たちが望みを頑張って持つんじゃないんです聖書はこう書いてます将来私たちに啓示されようとしていると書いてます啓示してくださるのは神様です私たちがこの状況の中でね望みを持って頑張るそんなこと無理なんです望みはいつも神様がこの苦しみの後に来る栄光を私たちの心に掲示してくださることによって希望が私たちの心に与えられるんですその栄光が具体的には何であるか私たちは分からないでもそれは私たちが心から望んでいるものなんです今はその栄光がどのような栄光なのか分からないでもその栄光が明らかになったときに苦しみにあったことは私にとって幸いでしたというあの聖書の言葉が真実な言葉として心の中で明かしされると思うんです海の苦しみとは私たちに苦しみの先にある神のの栄光に私たちの心を向けさせてくださいますだから今お見せしました「ローマの8の25」では「もしまだ見ていないものを望んでいるなら私たちは忍耐を持って熱心に待ち望みます」と書いてます。ね、もしまだ見ていないものを望んでいるのなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。この表現は海の苦しみ、すなわち新しい命が母の体に宿ってそしてその誕生を待っている時の待ち方ですね。ですから新しい命の誕生を待つときに私たちはどのように待つのか。その,子の名前をおそらく親は話し合っておじいちゃんおばあちゃんもやってきて男の子やったら野球選手に女の子やったらね今やったら何でしょうねフィギュアスケートの選手に妄想を膨らませていく待ち方ですまだ子供生まれてない今だったら男の女が分かりますけど昔だったら男の女が分からないからね男やったらゴンベイ女の子なったらんか花子みたいなですねもう妄想が膨らいやきっとね総理大臣とかね多分ならないと思いますけどまあでももう好きなことが言えますよまだ見てない見たらねあこの子は無理かなとか思うかもしれないけど<笑>まだ見てないからね何でも言えるんですよでしょ見てしまったって結構望みってねこうシューッと沈むんですよ見てない時はねう,うちの子絶対天才しちゃうかみたいなもういろんなことをねで,でもねここで言うのはもしまだ見ていないものを望んでいるなら私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。ね、悲しみの中で精霊なる神様がこの苦しみの先にある神の栄光を示してくださる時に私たちは悲しいんだけど悲しみの中でなお希望を持って心をワクワクさせながらこんなことね神様がくださる希望じゃない限り不可能です。でも悲しみの中で私たちは、ね、新しい命が誕生してくるのをお父さんやお母さんやおじいちゃんおばあちゃんが楽しみに待っているように早くいつかないつかなそんな風にして心を待ちにしながら待っているように私たちはこの苦しみの先にあるものがやがて表されてくることを皆さん熱心に私たちは待ち望んでいこうじゃないでしょうか。それがクリスチャンが持つところの希望です。私たちが積極的に物事を考えていいように捉えてそんなこと駄目なんです。神様が私たち一人一人の心にこの先に示されるこの苦しみの後にやってくる栄光に比べれば比べなければ私はこの苦しみだけでもう十分過ぎますいやそれどころかもうこの苦しみは耐え難いです。でもこの苦しみがやがてもたらす栄光に比べることができるなら今の時の苦しみは取るに足りないと聖書はそう励ますんですそしてこの言葉には偽りがないと信じますねやがていやもうすでに今この瞬間から神様はそのことをしていてくださるんじゃないかしていてくださるということをね本当に私たちはその承認として主法に書きましたけれども最後に、まあ、今日のメッセージもアップされてますけれどもその一日前ですね今日のメッセージちょっと読んでみたいと思います最後に愛する皆様へおはようございます日々祈りで支えてくださり感謝いたします3月28日術後6日目この町に来て今日で1週間が経ちます四日市は今日も晴天それだけで明るい気持ちになります昨日よりは足の痛みは治まり左足は随分と回復していると思います朝の診察でも両足ともに現時点での感染症の疑いもなくいい感じですとのことでした本当に感謝しますただ右足に関しては大腿骨が粉々になりもう骨はありませんそこにつながっているべきふくらはぎの筋肉も当然切断されているので常識的にはもう元の機能が戻ることはないようですもし感染症にかからなくても棒のように装具で固めて歩くことになります。人は無から何を,を生み出すことはできません。進化はできても想像はできない。それができるのは神だけです。また私たちの人生も自分の思うようにはいかないものです。一秒先でさえ予知できないのです。ならば与えられた今日と一日を心から感謝して今の自分にできることを精一杯やらせていただきたいと思います。いただきたいなと思います。その先は神様しか知らない。神様のシナリオに僕はまだ見ぬ希望と期待で溢れています。どうぞ皆さんの今日が素晴らしい一日でありますように。深川隆之引き続きお祈りくだされば幸いです。神様のシナリオに僕はまだ見ぬ希望と期待で溢れています。聖霊なる神様が彼の心に啓示を与えてくださって希望を与えてくださっているんだろうと思いますね。引き続き私たちはこの聖書の言葉をしっかり握りしめて忍耐をもって熱心にこの苦しみの先に示される栄光を一緒に待ち望んでいきたい。どうか悲しみが皆さんの心を押しつぶすことがないように主は私たちに希望を与えてくださる方です希望を持って祈り続けていきたいですね例えば感染症にならなくても彼の右足はもう骨がほとんど砕けた状態でありますけれどもなお私たちはね神様の奇跡を信じて主が最善のことをしてくださることを信じて祈りたいと思いますまず一言僕はお祈りしたいと思うんですけどねどうぞ今日ねこうして共に私たちが礼拝に勤ってますから少し小さくグループを作ってですね少しの間彼のために神ナさんのために葵ちゃんのためにまたご家族のためにねまた関わった方々のために本当に神様が最善をしてくださって。望みで心をあふれさせてくださるように少しりなしの祈りの時をねあの礼拝のこの私が祈った後一応礼拝を終わりたいと思うんですけどどうぞお時間が許す方はですね残っていただいて少しの時間少し共に集まって2人3人の中に私がいるという人もおっしゃって下さったのでしばらく祈りたいなと思うんですね一と言まず礼拝の終わりのお祈りを持ってお祈りを。で、変わりたいと思いますけれども、その後、少しの間、一緒に乗っていきたいと思います。恵み深い。天の父なる神様。このような大きな。悲しみに触れ。私たちのうめきを。抱えています。言葉にならならい悲しみです。しかし神様あなたは弱い私たちのために取りなしてくださっている私たちを助けるために神である聖霊なる神が私たちに御言葉を語るのではなくて言いようもない深い梅木を持って私たちと一緒にうめいていてくださった。あなた一人にしないって言ってくださった。この慰めを私たちは今いただけていることを心から感謝しますだから私たちはなお梅木の中に身を置き続けますこの苦しみの意味を私たちは今探す時ではありませんあなたの慰めの中にどうか深川さんがン奈さんがお前ちゃんがそして彼のご両親がン奈さんのご両親がまた関係者の方々が友人が教会の皆さん一人一人が日本で彼の回復を願っている一人一人がこの精霊に取りなされていること言いようもないうめきを持ってうめいていてくかさっているこの精霊なる神様慰めに失う神様そのお方が私たちと今共にいてくださることを心から感謝しますだから私たちは立つことができますそして、あなたは今このうめきを海の苦しみに変えていてください。つらいけど私たちはそれを受け入れていっている。見たくない否定しがたい現実だけども主はその現実を突きつけるのではなくて私たちの心を慰めを持って取りなしてくださって少しずつそれを受け入れていったでもこのことがやがて海の苦しみに変わっていきますそれは主がこの苦しみは神の刑罰ではないことを示してください十字架によってこの苦しみはあがなわれていることを示してくださいそして将来表されるところの神の栄光を掲示してください頑張って私たち人間が望みを持つんじゃない神様がその心に希望を掲示してくださいどうぞ今そのことを今もうすでにあなたがしてくださっていることを覚えて感謝しますますますあなたの栄光が心に示されて人知を超えた期待感が望みがあふれますように私たちは忍耐をもって熱心に待ち望みます何を待ち望むのか多くの人は何を待ち望むかそのものを持っていませんでも私たちは神の栄光が表されること。そのために私たちの人生が生かされていることやがて苦しみにあったことは私にとって幸いでしたとそう思えるように神様がこれから導いてくださることを信じます。どうぞあなたが今この時希望で私たちの心を満たしてくださるようにそして今ご自分の人生の中でも苦しみを抱えてうめきを持ってこの礼拝に集えた方がおられるかもしれません主よどうぞそのうめきを海の苦しみに変えてくださりうめていてる心に将来の栄光を掲示してくださるように今になりますどうぞ希望は私たちが持つものじゃないあなたが心に掲示してくださるもの苦しみの先には喜びが待っています主よあなたがそのことを今埋めているその心に成してくださることを心から信じます私たちがうめくときに父なる神もイエス様も聖霊なる神も一緒になって働いていてください私たち一人にこの重荷を決して背負わせない神様あなたの大きな恵みを本当に心から感謝しますすべてのことを主に感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお捧げいたしますそれでは皆さんもしお時間が許せるならです、ね、少し近くの方と、まあ、何人でも構いませんので少し手を取り合って。少し祈る時間をですねしばらく持ってその後総会をしたいと思いますのでどうぞ自由に立っ,てもいい立っていただいてもいいですしまた、えー、神奈さんのために祈りたいという方はですね近くに来て、えー、少し祈る時をやっていきたいと思います。